0: Bars FM, Наш регулярный видеоподкаст. Меня зовут Михаил Кутленков. Я руководитель направления по работе с ключевыми клиентами соответствующего департамента. Со мной мой соведущий, Барсук Федор. Федор, поздоровайся. Федор, здоровайся со всеми. Напоминаю, что Барс ФМ это интерактивный видеоподкаст, где любой желающий может передать приветы, задать вопросы нашим гостям в студии. Ну или просто писать комментарии в наш эфир, и я их обязательно, конечно же, озвучу. Мы ценим вашу активность, поэтому предлагаем небольшую игру. Будет некий блиц-опрос, и по результатам которого вы можете выиграть вот такую крутую, замечательнейшую футболку. Видите, написано «Барс Групп», это не просто наклейка, это заботливые руками китайских детей вышита эта надпись. Как, собственно, эту крутую футболку получить? Тут на самом деле все очень просто. Отправляйте фразу «хочу футболку» в Telegram Bars Event. Не комментариями к нашей трансляции, а в Telegram Bars Event. Ссылочку мы на всякий случай закрепили в описании к видео. В конце эфира случайнейшим абсолютно образом мы выберем человека, которому зададим три самых простых вопроса о нашей компании. Если человек быстро, а главное правильно, даст ответы на эти вопросы, он получит вот эту замечательную футболку. Футболка реально клевая, хотел я ее себе и даже правильно ответил на вопросы, но почему-то мне не разрешили. Наверное, размер маленький. Итак, пожалуй, пора переходить нам к первой части нашего с вами разговора, а именно знакомству с нашими прекрасными гостями. Вот я вижу уже, кто-то хочет футболку, пиша в телеграм. Правильно делайте, давайте делайте также. Итак, теперь знакомимся с сегодняшними гостями и напоминаем тему нашего сегодняшнего подкаста «Зачем IT-специалистам постоянно учиться чему-либо?» Может быть, это миф, и совершенно этого не нужно. Будем разбираться. Итак, у нас сегодня два гостя. Это очаровательная Левтина Михайлова, представитель учебного центра и бренд-менеджер компании. И Адель Шамсиев, руководитель группы отдела аналитики продуктов ИАС, ИБЦ и ЕГИССЗ и преподаватель курса «Системный анализ». Аделя, Аля, привет! Рад вас видеть в нашей замечательной студии. Хочу, чтобы слушатели узнали вас немножко получше. Расскажите немножко о себе. Ну, девушки всегда первыми. Так что, Аля, начнем мы с тебя. Расскажи, как ты стал бренд-менеджером, кто вообще это такие, чем ты занимаешься нас в компании. Когда пришла в компанию, почему выбрала именно IT-область, номер автомобиля, паспорта, ИН и СНИЛС, пожалуйста.
1: Всем привет! Меня зовут Алефтина, можно просто Аля. Всем я так говорю, <как> потому что так проще запомнить. А Вообще в компанию я пришла два года назад менеджером в учебный центр, когда наш учебный центр только-только основался, он только, так скажем, становился на ноги. Мы тогда еще начинали организовывать различные разовые мероприятия, разовые обучения для разработчиков, для аналитиков и для менеджмента. С тех пор прошло два года, и учебный центр очень расширился, и мне, конечно, как представитель учебного центра стало очень интересно э, развивать наш учебный центр, чтобы он стал больше, чтобы мы охватывали больше э, обязательств чтобы мы больше преподавали а чтобы больше приносили пользу компании. Наверное, с этой целью я и стала бренд-менеджером, чтобы мы развивали свой бренд как внутри компании, среди сотрудников, так и вне, чтобы она знали, чтобы мы на рынке соискателей достойно себя представляли. Вот, Супер, так.
0: спасибо. Аля, когда ты приходила, вот это помещение уже было у нас, или вы сами это штукатурили и не доделали?
1: Нет, мы не штукатурили, за нас уже отштукатурили, мы сюда заехали в отштукатуренное здание. На все готовенько
0: пришли, все понятно. Нет,
1: Но всяких красивых вывесок и всего остального здесь не было, карандашей тоже было меньше. Вот, сейчас стало больше, интереснее, красивее. Кофемашинка тоже у нас появилась. Здесь мы проводим обучение конкретно. Но чтобы вы знали, учебный центр сам, то есть отдел, он сидит не здесь, на Пушкино, а в соседнем здании на Некрасово-9. А то все поначалу, когда только учебный центр mm -hmm. раз развивался, все думали, что мы здесь сидим, сюда проходили, а нас тут нет. Да -да -да. Поэтому мы сидим в 304-м кабинете.
0: Я тоже помню эти толпы жаждущих обучений, которые долбились закрытые двери этого зала. Но теперь люди будут знать, куда идти. 304-й, дорогие друзья, Некрасова 9. Добро пожаловать. Аля, спасибо за интересные ответы, за просвещение. Адель, твоя очередь. Расскажи нам, чем занимаешься ты. Как
2: давно работаешь? Все сложно. А... Спасибо, Адель. Пришел в компанию я в 2017 году, э, в то время в службу техподдержки. И где-то вот, наверное, за полгода до этого я поступил в аспирантуру э, на специальный системный анализ. Такой думаю, ну, сломаю систему, пойду по специальности. Ну вот, в общем, пошел по специальности. Где-то через полгодика мне там сказали, ну, конечно, молодец, что-то ты сильно там выступоренишься, ничего не делаешь, что-то все там автоматизируешь, такой, ну ладно, погнали в аналитику. И вот с тех пор я, получается, вот... С 2018 -го года, наверное, в аналитике, и последние два года э, занимаюсь тем, то, что э, руковожу командами аналитики, ну, пытаюсь как-то их там обучать по мере возможностей. Как-то вот нечаянно написал Али, говорю, хочу обучать. Она такая, ну, хочешь, делай. И вот с тех пор, короче, я еще обучаю ребят иногда. Супер, здорово. То есть учебный центр – это прям твое
0: управление, получается. Я пытаюсь. П педагог тоже. -педагог, так, педагог, да? И я по Ну да ладно. А, Аля, вот ты у нас представитель учебного центра. расскажи к нам, пожалуйста, чем занимается учебный центр. Ты уже начала говорить. А по каким программам может пройти обучение сотрудник нашей компании, если вдруг он решит обратиться к вам? Вот те люди, которые будут сейчас толпой идти в 403 кабинет, по каким программам они могут обучаться в учебном центре.
1: Да, это очень интересно. А, вообще, как я ранее говорила, сначала мы проводили просто разовое обучение по разным направлениям, а сейчас учебный центр выстроил а, некую систему а, обучения. И эта система делится на два, на две сферы. Мы обучаем хардскиллам, а также софтскиллам. По софтскиллам а, выстроена целая большая система для обучения трех уровней менеджмента. Но кроме этого, также по софтам можно прокачать свои навыки тайм-менеджмента, выгорания, стресса, устойчивость и многие другие вещи. Мы все это стараемся, все эти проблемы проработать, помочь нашим сотрудникам. В учебном центре у нас целых три тренинг-менеджера, они как раз обучают на этих тренингах, курсах, но и по хардскилам. Хардскилы у нас в планах больше, наверное, так скажем, более прямой курс выстроить на хардскилы, чтобы быть более полезными для наших сотрудников, для ребят, которые работают с технологиями. Для них мы проводим метапы. Курсы, разовое обучение, ам, апгрейды, апдейты. Вот это наше мероприятие. Названий, конечно, много. Да, на, можно больше ап про метап предстоящий кстати мы сегодня расскажем в барс лайфе в Телеграм, опубликуем новость будет очень интересный формат мы решили попробовать новый формат метапа это battle holвар будут э, два соперника бороться за свое мнение так скажем они будут отстаивать решение своих бизнес-центров вот. но более подробно об этом следите в новостях.
0: Не буду, значит, спрашивать подробности, так хотелось, там посмотрю в Барслайсе.
2: Банки, там там конечно. выбор оружия.
1: Да, будут, конечно. Там целый ринг. Кстати, это будет здесь, мы все выстроим. Вот, все как в боксе.
0: Супер рефери и прочее.
1: А, и забыла сказать. Некоторые думают, что если учебный центр организовывает какие-то обучения, то это обязательно в Казани, что нужно приезжать в Казань, у кого-то нет возможности. Нет, это абсолютно не так. Мы делаем обучение для всех наших часовых поясов. Uh -huh. Мы же во всех часовых поясах. Вот. Как для Владивостока, так и для Калининграда. Стараемся подстраиваться под часовые пояса. Правда, когда мы вечером после работы решили, к примеру, собраться на метап. Владивосток уже спит. Mm -hmm. Ну, они смотрят нас в, в записи. Да. Mm -hmm. Кто-то успевает вот в... кто у нас там? Новосибирск. Новосибирские успевают вечером перед сном в телефончике позависать на нашем метапе. К примеру, у них уже 9-10 вечера. То есть вы последний,
0: Конечно. что они видят перед сном.
1: <laughs> Примерно так.
0: Да. И во сне, скорее всего, тоже. Но наша битва, наверное, следующая пройдет в Кукмар, я так понимаю, раз не все в Казани. Да? И будут вальниками ребята драться. Хорошо, спасибо. Адель, вот ты уже начал рассказывать, как тебя занесло в преподаватель, как ты им стал. А можно какие-то парочку инсайдов, которые для себя роль преподавателя вынес? А,
2: ну, вообще, как раз таки к теме, почему нужно постоянно учиться, я вот пошел преподавать для того, чтобы как-то свои здания ну, структурировать соответственно опыт какой-то был, чтобы это как-то кому-то передать, рассказать, ну это все другое. И, ну, для себя открыл то, что действительно там, знания немножко начали приходить там в моей голове в порядок. Ну и я понял то, что там, студенты такие более серьезные ребята, они мемчики нас не понимают. Mm -hmm. Я такой, когда пришел, говорю такой подготовился там, там презентация прямо из мемчиков состоит, как пришел, такой открываю. Показать первый мемчик, ну там переднять рассказы, там пытаться как-то подвести к этой шуточке. Такой. И молчание. Такой. Отлично, все, я понял. Следующий будет без мемчиков. Ну вот. Какие-то вот такие у меня выводы были, то что преподаватель на самом деле тоже знает, но чуть больше, чем студенты. И тоже пытается разобраться. Прикольно. Спасибо.
0: Правда, интересно. Слушайте, ну круто. Я знаю, что в ВВЦ, кстати, работают очень сильные такие тренинг-менеджеры. Сам я недавно таки проходил один курс в течение долгого времени. И могу с уверенностью, наверное, просто рекомендовать всем записываться на курсы, если вы думаете, что вам нужно усилить свои софт-скиллы. Это прям очень хорошая возможность сделать это без отрыва, можно сказать, от производства в рамках родной компании.
1: А ты какой курс проходил?
0: Это вот один из вопросов на внимательность мы его, может быть, зададим. Нет, на самом деле, конечно, я закончил курс Барс лидер. Если кто-то следил за этими новостями, за развитием событий, вы, наверное, это знаете. Было круто, было интересно. Вот, не кривя душой, говорю, что это было так. И передаю привет еще раз Рамиле, нашему тренинг-менеджеру, который провела с нам очень долгое время. Рамиля, привет! Сейчас мы тебе еще народу нагоним.
1: Это управленческий курс «Барс Лидер. Он проходил в том году 9, по-моему, месяцев у нас шел. Ребенка
0: вынашивали, да.
1: Да, проходил большой отбор, очень большой конкурс. Ребят отбирали, они проходили весь год обучение, прокачивали навыки, обучались новым навыкам. И по итогу выбирали несколько финалистов, которые получали э, очень хорошие так скажем обратку э, кто-то получил новую должность кто-то получил э, горизонтальную хорошую тоже как скажем повышение вот у каждого свой путь но отзывы очень хорошие Барс лидер пока у нас сразу говорю мы пока его не запускаем но э, Наряду с этим у нас есть очень много других управленческих курсов для трех разных уровней. Для начинающих, а управленцев для среднего уровня и для топ-менеджеров.
0: Я же говорил, супер. Ребята, вот когда я к эфиру готовился, к сегодняшнему, я готовился к нему, несмотря на то, что у вас может сложиться обратное впечатление. Походил по офису, поспрашивал у коллег, что вообще они знают об учебном центре. Собрал некоторые факты для вас в формате миф или реальность. Я буду зачитывать, наверное, для вас, или вы совместно можете отвечать, цитаты, а вам необходимо дать развернутый ответ. Миф это или все-таки реальность? Готовы? Погнали. Погнали. Итак, на программистов учатся только те, кто обожает математику и не является творческой личностью. Так это или нет? Ну, физики, лирики, программисты, творческая
1: смотришь. личность. Программисты Хоршие. 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 Хоршие.
2: Хоршие. Хоршие. миф,
1: Хоршие. миф, потому что... А наши программисты в своей сфере настолько творческие, что они делают не, не по шаблону Но согласитесь, каждый новый проект, каждый, я уверена, новый кусок кода Так или иначе состоит из творческой части они, а, и вот Я прям восхищаюсь программистами Они очень много думают, очень много вкладывают в эту силу, как и другие творческие профессии они углубляются полностью и сильно работает над этим развивает себя
0: вот я с этим полностью согласен
2: но математика нужна. Yeah. А то такое творчество да, может он. не привести к результата
0: совершенно верно по ночам да. а смотрите вот системный аналитик это человек который может дать ответ на любой вопрос по структуре проекта в котором он участвует это так вот Или... Ну, можно. А,
2: проекты бывают разные, но в большинстве случаев, наверное, да. Потому что ему нужно понимать, как там все между собой связано, завязано, какие могут быть а, риски при внедрении там той или иной, скажем так, фичи. Лишь бы не багов. Да, лишь бы не багов. Ну, потом скажем, что это была фича, а не баг. У нас даже, я видел,
0: футболки у одной из компаний.
2: Это наш воздух.
0: Да. Смотрите, есть такое еще бытует мнение, что войти специалисты в университете получают все необходимые знания для дальнейшей работы. И как бы получая диплом, они автоматически все умеют, и дальше им не нужно что-то изучать дополнительно. Это вот так или все-таки что-то
2: нужно как-то
0: дальше двигаться и
2: развиваться? Ну, это Была одна из причин, одна, ну, одна из причин, почему я прошу преподавать, потому что я закончил буквально вот в том году э, системный анализ э, в аспирантуре. И ну скиллы, которые мне нужны были, ну их, наверное, там нет. Ну, какие-то там нейронные связи там построили, как-то меня подготовили морально, то, что тебя там будут использовать, скажем так, Понятно. по назначению. В этом плане, да.
0: Тогда смотрите, обратная сторона медали. Для того, чтобы стать IT-специалистом, обязательно ли заканчивать университет, колледж или, может быть, есть самоучки? Там программирование для чайников, книжку прочитали и работает, Нет.
2: Ну, самоучки-то есть, а, но а, университет поможет тебе как-то все это а, сложить, структурировать. Ну, и говорят, что, что а, там, школа, университет не нужен для того, чтобы какие-то знания там, у тебя остались, mm -hmm. а для того, чтобы у тебя там, нейронные связи образовались, и ты потом с помощью них мог лучше и быстрее какие-то новые области осваивать. Вот. Вот. Но самоучки есть.
1: Вообще, это очень хорошая практика, мне кажется, тем более сейчас, когда вот последние несколько лет сейчас же просто бум на IT, на IT-специалистов, их просто не хватает, и многие переходят не только из смежных областей, но и вообще, вот даже у нас в компании прям прекрасная практика. Есть один тестировщик, Саша, привет, если ты смотришь. Он пришел вообще из сферы общепита, но кроме этого он еще другим всяким занимался Он рассказывал однажды студентам на своем выступлении Я прям восхищаюсь такими людьми, которые интересуются, которые узнают новую сферу Нелегкую сферу, причем а обосновываются в, этом, в этой нише И достигают высоких результатов Поэтому говорить о том, что обязательно нужно обучаться на программиста в двадцать году не думаю что это самое верное решение если у тебя к этому лежит душа если ты попробуешь начнешь будешь этим заниматься усиленно приложишь к этому все свои силы то я думаю каждый достигнет успеха вот.
2: спасибо у нее ходите Потому что <смех> собеседы очень многих людей. Э, ну тот, кто закончил университет, это какой-то там такой некий порог э, после которого можно человека, э, ну он предложение, как я, связанно устраивает, <смех> да, допустим. Они, это, ну, <смех> да, типа, да, буду. ну я тут, это, тут ну, книжку почитал. А что? <смех> Берите. <смех> ну это у них э, знание более структурировано. То есть это не обязательно. Но желательно.
0: Ну, понятное да. дело, какой-то базис в любом случае должен Конечно. быть желательно,
1: когда с тобой работают все преподаватели. Кстати, у нас, к дополнению к этому вопросу, на Лайфе, корпоративный журнал, там есть истории успеха, когда ребята приходили из других сфер и находили себя в IT. Можете почитать. Да, да кстати, я кстати. знаю тоже
0: таких парочку ребят. Да. Привет вам, ребята, если вы нас смотрите. А смотрите, должны ли программисты развивать свои софт-скиллы, чтобы расти по карьерной лестнице, например?
2: Конечно. А то будет. Ну, я программист, я запилил. Ну, что мне там понимать? Но, естественно, для того, чтобы как-то э, в коллективе общаться, так, коммуницировать, э, чтобы э, разработчик понимал, что от него хочет аналитик, естественно, нужны софт как-то.
0: Ну, и, и жизни пригодится. Конечно. Согласен. Без них и хлеба-то порой не купишь. А вот... Аль, наверное, к тебе вопрос. А, проводить курсы для IT-специалистов это нервно. Ну, ребята, может быть, определенный контингент, и это как-то сказывается на эту атмосферу, которая у вас царит на обучении.
1: Я скажу, это не нервно, это очень ответственно, это очень щепетильно, это очень а, не придумываю еще одно слово, похожее, какой-нибудь пусть будет. А, когда м, мы обучаем. Ну, конкретно я, когда занимаюсь организацией обучения, а обучает, конечно же, профи, а волнительно, хочется, чтобы ребята, чтобы мы ребятам больше информации преподавали, чтобы им это было полезно. Очень важно на раннем этапе планирования обучения понимать, нужно ли это вообще обучающимся, поможет ли это им в дальнейшем. Вот. И при этом, когда ты разбираешься хуже их как бы в этом в предмете, потому что я являюсь лишь организатором. Вот. Но какие-то вещи, благодаря этому, в IT я больше начала понимать. Вот. Это очень полезно. Читаю статьи, люблю читать хабр. Поэтому это не нервно, это очень ответственно.
0: Спасибо. Есть ли у тебя мысли уйти в программисты после чтения хабр?
1: Ой, слышите, <смех> нет, мыслей уйти в программисты прям так не было Потому что я поняла во время обучения в университете, что это немножко не мое Хотя я пыталась, думаю, ну нет, понравится в этот раз Там, например, программирование у нас были C Там C, C+, C++, C Sharp, Java, по-моему, тоже немножечко было Я думаю, ну нет, мне понравится, ну сейчас попробую Так, надо почитать так, давай сначала начнем читать. Когда же уже нравится. <свят> да, когда же уже начнет нравиться. Ну, да, я согласна, это творческая работа, но мне нравится творчество в немножко другой сфере все-таки.
0: Ну, все правильно. Должны быть разные <свят> люди, я считаю. А вот смотрите, в учебном центре курсы проводятся только для новичков, или э, наши специалисты со стажем тоже могут для себя что-то в нем найти?
1: Конечно, мы, как я ранее говорила, делаем, стараемся делать для всех уровней обучения. А по софтам у нас прям четко все выстроено. То есть ты новичок, ты, у тебя уже есть опыт, у тебя большой опыт. А по хардскиллам мы сейчас больше делаем упор, наверное, на выращивание кадров. Чтобы обучать больше студентов, к примеру, как мы сейчас много обучаем у нас в Казани, в Новосибирске, в Нижнем Новгороде в университетах. Мы предлагаем им обучиться базовой теории, потом базовой практике и прокачиваем их для того, чтобы они успешно пришли к нам на стажировку, прошли эту стажировку и трудоустроились. Это полезно и для них, потому что они таким образом находят, э, ста, таким образом они становятся специалистами мы в этом, в этом им помогаем и, конечно, это очень полезно для нас, потому что таким образом они узнают о нас им э, мы их заинтересовываем когда они приходят работать и я считаю это прекрасная возможность, когда к тому же курсы бесплатные сейчас очень много курсов, но достойных мало, поэтому мы стараемся курсы делать такими, которые будут полезны им в работе, в производстве именно в барс Барсгрупп, потому что есть свои особенности, и все эти процессы выстраиваются, как вот Аделю я говорю, нам необходимо будет преподавать у студентов, например, экономистов, mm -hmm. у них там тоже есть направление такое, бизнес-анализ, что ли, uh -huh. или системный анализ, business да. Business. да, и наверняка их не обучает тому, что конкретно чем конкретно занимается в IT. Поэтому я говорю: Адель, пожалуйста, выстрои такое, э, такой курс обучения, чтобы они э, понимали, чем мы тут занимаемся, и чтобы им это стало интересно, да, пусть будет посложнее, а где легко?
0: Согласен, да. Легкая дорога не в ту сторону ведет. Ты уже, Аль, начинала говорить, что э, не только в Казани проводится. Э, обучение учебным центром. Вот из других городов тоже задают вопрос, чтобы обучиться, нужно приехать в Казань или ждать, когда учебный центр сам приедет к ним?
1: Нет, вот как я ранее говорила, не нужно приезжать, но ну, нет, приезжайте, конечно, мы очень рады, здесь классная атмосфера, некоторые курсы конкретно прям мы проводим очень очно, потому что... Ну, чаще всего это по софтскиллам, потому что необходимо, чтобы вот, преподаватель, вот ты, и, и вы усиленнее работаете, когда очно, вот, например, в этом же самом помещении, вся эта атмосфера. Но не обязательно, сейчас у нас многие обучающие игры, прокачивающие какие-то софтовые игры, они все проводятся онлайн. Это очень интересная практика, наши тренинг-менеджеры прям стараются Я даже сама была на одном из таких обучающих мероприятий Но это очень клево То есть сейчас важно же уметь не только очно что-то делать Но и подстраиваться под реалии, под Zoom, mm -hmm. под онлайн вот. По-другому никак Но вот я говорю, мы стараемся учитывать часовые пояса Потому что тяжело а, познакомить человека, который работает в Калининграде, живет там же, да, и человека, который в Владивостоке, к примеру. Их mm. тяжело состыковать. Ну, вообще, да,
0: чуть-чуть разные у них вот. Но
1: пояса. мы стараемся.
0: Смотрите, во время э, тренингов, так скажем, обучения домашку задают?
1: Да, домашку задают, не везде Тренинг, он же единоразовый чаще всего Там не задают, конечно Там прям ты домашку делаешь во время тренинга Там некий мозговой штурм Это прям такая плодотворно усиленная направленная работа А на курсах, которые идут там, периодически Например, в три месяца занятий, там семь Или больше, как у вас было девять сам знаешь, у вас были домашки да, Я были считаю, дома. они очень полезны, чтобы подкреплять знания Тем более, что на занятиях чаще всего разбираем какие-то кейсы готовые А когда ты проецируешь это на себя, на свою работу, на свои задачи, на свою команду То ты больше уже видишь картину Ты пробуешь, как это можно а, сделать здесь и сейчас а, При этом ты становишься постановщиком или исполнителем Задачу.
0: А за невыполнение домашки уволить могут?
1: Уволить? Нет, конечно, за они да штрафуют. Нет, и мы не штрафуем, мы не увольняем, это все добровольно. кадров делают. Мы учтем, запишем это мнение. Вообще, короче, не увольняем. Это все для вас. Это все для человека, который хочет прокачаться. Зачем?
2: Стимул, да? Приходишь на обучение, говорит, если не выполнишь, завтра вот там будешь на рынке труда. Вот, кстати, просто <смех> на второй
1: <смех> просто никто не придет. <смех>
2: У нас в
0: «Барслидере» лидере было два человека, которые не дошли до конца курса, они, ну, просто уволились. То есть я все время думаю, что они просто домашку не сдали, но, видимо, не за этого, да, было. А зачем тогда я? <смех> ну, ладно. В общем, можно. Точнее, нет, не делать нельзя, но не уволят. Найду другие рычаги воздействия. Хорошо. Вот многие, кстати, говорят, что ой, обучение там, в учебном центре занимает много времени, а я же, я же программист ну или еще кто-то, я постоянно работаю, это будет меня отвлекать, я не буду успевать заканчивать вовремя, я еще вдруг жена ты меня вообще все бросят, если я буду у вас учиться, потому что я ничего не буду успевать. Вот так ли это или нет, на ваш взгляд?
1: Так ли это что? Что обучение ну, мешает ну, Можно ли совмещать ну, А, совмещать? Сразу. Ну, конечно, это опять тайм-менеджмент из курса. А сейчас да? туда, потом наставлять, вон, просто курс такой. Да-да-да. Нет, стараются наши тренинг-менеджеры выстраивать расписание занятий таким образом, чтобы всем было более-менее удобно. Чаще всего это либо в начале рабочего дня, либо в конце работы дня если ну ты вообще никак не можешь совмещать ты смотришь обучение там записи там, в метро когда mm -hmm. едешь или не знаю когда в автобусе когда у тебя есть время все-таки это для тебя поэтому для всего что мы хотим всегда стараемся находить время
0: ну вообще да никто же это не навязывает И человек должен понимать что это он делает в первую очередь для себя а знаете, какое бытует мнение у некоторых коллег, что обучение в учебном центре, представляет вас платное, и потом, значит, у тебя и зарплата, и эту сумму удержит?
1: Интересный вопрос. Нет, ни в коем случае. Все обучения для наших сотрудников совершенно бесплатные. Вот. Кстати, у нас даже внешние курсы все бесплатные. Для студентов мы никогда с них денег не берем это все добровольно, это все для вас, мы хотим, чтобы наши сотрудники были профессионалами своего дела, поэтому зачем как-то демотивировать, что ли, сотрудников тем, что мы у них взимаем, деньги нет. Хотя кого-то мотивирует, когда курсы платные, и ну, думает, ну раз курс платный, почему бы и нет, мне же... Не могу же я просто так сливать на это деньги. А если курс бесплатный, ну, как я считаю, кто-то, наверное, думает, ой, да ладно, раз бесплатный, значит, не так уж и полезно. Вот. Есть и такие мнения, да, но я совершенно с этим не согласна. Если наши обучения, они конкретно для наших сотрудников, значит, в этом есть польза именно для вас. Вот так.
0: Супер, заслушался, даже? Вот у меня даже сложилось такое мнение, что обучать, допустим, этих специалистов преимущественно могут только девушки. Всему вино их природное обаяние. Есть ли у нас преподаватели-мужчины,
2: кроме Дели?
1: Да, у нас есть преподаватели-мужчины, конечно, их несколько. Мы обучаем, вот конкретно у студентов расскажу, мы обучаем программированию, разработки.NET обучаем системному анализу, обучаем архитектуре, основам архитектуры. И все эти три разные предмета ведут наши мужчины, наши профессионалы. Вот. Поэтому я могу похвастаться, что не только э, девушки в учебном центре, преподавателями являются mm -hmm. и мужчины, конечно. Но, как, Одинаково но и когда? эффективно при этом, да? Да, да. У них свои методы эффективности.
0: Вот, когда готовился к подкасту, собирал вот эти вопросы, кому ты их будешь задавать? Спрашивали меня люди. Я говорю, вот, Алифтиня Михайлович, Ты что, говорит, она разве настоящая? Мы думали, это голограмма. Нет? Нет, видите, все-таки она настоящая. Я двигаюсь больше всех,
1: поправляюсь больше всех, поэтому я точно Ой, настоящая. -то, я с вами, конечно, поспорил по
0: поводу больше. Смотри, самый длинный тренинг по мнению, опять же, опрошенных, порядка 8 часов компания длилась, бесперерывной. Это так или, может быть, были где-то и суточные бесперерывы тренинги?
1: Нет, или самый там... длинный, а, на моей памяти, 8 часов. А, чаще всего такие тренинги длятся очные, конечно, потому что нужно больше uh -huh. удерживать внимание. А, преподаватель тщательно прорабатывает весь каждый вопрос присутствующим. Все-таки, если мы для чего-то человека... Просим на выделить свое время целых на 8 часов. Значит, это так необходимо. Мы просто так целые сутки не для себя, не для вас не хотим тратить.
2: Что это был закус? А Давайте, да,
1: давайте оттренируем весь ваш день все восемь часов ваших рабочего времени сейчас на курсе. Нет. Это были тренинги по, а, для руководителей, насколько я помню. Ну, вот больше по софтам.
0: А, смотрите, очень много слухов всяких различных ходят про учебный центр.
1: Ничего себе, мне кажется, вот. только мы в центре внимания кто бы, в компании. Я бы
0: думал, да, вот действительно есть такое. Многие даже поговаривают, что у вас можно сыграть в покер или, например, создает стартап тоже в учебный центр или даже у вас есть свой бойцовский клуб.
1: Да, это все правда все у нас. Право. Да, это все про нас. А, себе. Это игры. Это игры по... А, не буду раскрывать все сразу.
2: Первое правило ⁇ это да. то, <свят> <сделать. свят> да,
1: да, никому ничего не <свят> расскажу. А, наши игры обучающие, они м, проводятся в форме, м, ну, так скажем, немножечко развлекательный, mm -hmm. что ли, да? То есть мы разбираем задачи не просто прям так, Миша, нам надо что-то сейчас сделать. Нет, не в таком плане, а как раз в игровом формате, как сейчас популярна геймификация, так больше усваивается информация, так а, больше вовлекается зритель, все-таки попробуйте сами, это интересно. Обо всех наших обучениях, играх и вообще в целом о учебном центре вы можете узнать на конфлюенсе в пространстве учебного центра. Там же мы публикуем предстоящие обучения, мероприятия, поэтому заходите и обучайтесь. Ну и записи, если вы вдруг пропустили что-либо. Не со всех обучений ведутся записи, но с конкретных курсов, например. Все записи хранятся в базе знаний Клауд, учебного центра. вот, Поэтому ну, просматривать.
0: Туда и можете обращаться. Да, можете
1: обращаться. За на Confluence все да. есть. Все ссылки.
0: Спасибо, ребят. У нас, я напоминаю, есть чат в нашей трансляции на Ютубе. И туда, как правило, должны поступать вопросы. Давайте-ка мы теперь посмотрим, что там нам понаписано. Так, ждем, ждем. Хочу футболку. Хочу. Угу. Хорошо. Вопрос для Аделя. Расскажи, пожалуйста, про самый значимый проект для тебя в компании.
2: Так, ну давайте. А, наверное, самый значимый это был. Мой первый проект, на котором я оказался, ну, который как раз таки слепил из меня то, что вот сейчас перед вами сидит. Это у нас, получается, была платформа, которая называлась IAS. И там была такая интересная история, то что когда я пришел, мы начали. Вот что-то нам встретил, Он говорит: Ну, давайте перепишем на новый стак. Ну, как все начинает время. Ну, давайте перепишем. И вот в течение, наверное, двух или даже трех лет мы переводили наши три системы и потом еще там параллельно четвертую запилили вот на эту новую платформу новую, которую мы с вами тоже разработали. И вот это, наверное, тот проект, который ну, сделал меня аналитиком.
0: Круто. Действительно крутой кейс. Опять же вопрос так, к тебе еще разочек. А, как попасть на твой курс системный анализ? Когда он проводится? Может, есть видеообучение где-то на облаке? Mm -hmm.
2: а, ну, как я и говорил, идите в университет, поступайте, до третьего курса доучивайтесь, я там вас нахожу и обучаю. То есть ты думаешь, это все-таки
0: нам школьники задают этот вопрос? Ну, наверное. Сначала ЕГЭ. ЕГЭ, да, потому что остальное. А потом вот
2: этот курс уже Слушайтесь
0: маму с папой сначала, потом ЕГЭ и дальше погнали. Аля, дошли мы и до тебя. Тоже людей очень интересует твоя личность. Мы уже выяснили, что ты настоящая. И теперь вот люди спрашивают, а какое у тебя образование? Где ты училась? Где <связать> я таких
1: классных специалистов? Не верите мне. <связать> я обучалась вообще по инженеру. Я инженер по специальности инженер-связист. Я заканчивала КАИ, а в этом году я окончила уже магистратуру по специальности инфокоммуникационной технологии системы связи. Да, все очень сложно звучит, но на ну, самом деле...
0: это же название специальности.
1: <связать> да, на самом деле это и есть сложно, но нелегко. Вот. это что-то смежное с IT, то есть а, основы программирования там тоже преподаются, поэтому а, я считаю, что м -м, моя специальность мне помогает работать в IT больше, лучше понимать а, программистов, сисадминов <laughs> наших, вот, это здорово, то есть я не жалею, что м -м, я закончила сложную специальность, но при этом работаю в другой сфере, это все-таки помогает, вот. При этом да, нам уже подмигивают, что все, да?
0: Нет, нам не подмигивают, мы еще можем <свят> задать пару вопросов.
1: <свят> ну, я думаю, я ответила на ваши вопрос.
0: В принципе, да. Ты, <свят> Кто-то просто доволен, что узнал тебя. <свят> да. а, программист или разработчик – это одно и то же или Нет можете да или нет ответить. Ну, есть еще один вопрос к Аделю. Самая интересная история из опыта твоего преподавания.
2: Ну, как что-нибудь ну,
0: смешное и нелепое, может ну, быть.
2: Я рассказываю про мемчики. Эх, на бы эту под самым конец оставить. Я думаю, мы ответили на ваш вопрос. Это было про мемчики. Ссылаюсь обратно, там перемотайте обратно. да да Я рассказывал.
0: Так, еще люди пишут в чат, в каком формате проводятся занятия очные или онлайн. бывает по-разному, я так понимаю. Да. Конкретно какой
1: курс, какое обучение вас интересует, напишите, мы подскажем.
0: Да, я думаю, мы на этот вопрос уже ответили. Ну, спасибо за ответы, дорогие друзья. Аль, я слышал, 23 и 24 сентября планируется какая-то интересная движуха в учебном центре очередная. Один из организаторов, опять же, это именно учебный центр. Расскажи чуть подробнее, что нас ждет, что это будет.
1: Да, расскажу. Это не в учебном центре организовывается мероприятие. Мероприятие называется Барс Про. В этом году он проходит да снова онлайн. Мероприятие для всех сотрудников нашей компании и приурочено оно к дню программиста. Мероприятие немножко перекликается с тем мероприятием, которое ежегодно э, в День программиста у нас проводился до этого, апдейт. Но в этом году э, это не апдейт, а Барс Про именно. Проводится он э, более так, ссылаясь на профессиональные навыки, э, на хардовые скиллы, разработчиков архитекторов аналитиков всех кто работает у нас в IT, и будет проводиться это мероприятие для наших сотрудников не открытое мероприятие и mm -hmm. в этом и фишка да mm -hmm. что мы будем говорить про а, код про стек про технологии про тебя это слоган нашего мероприятия будем говорить про наши технологии будем разбирать различные кейсы а, и разберем, что делает другой бизнес-центр, чем он занимается. Потому что, находясь долго и в карантине, и вообще то, что нас стало очень много сейчас в разных городах, мы частенько даже не знаем своего коллегу в лицо. Вот. А здесь мы все познакомимся, познакомимся с решениями друг друга, с решениями бизнес-центров. И сейчас как раз до 27 августа открыт прием заявок на то, чтобы подать свой доклад со своим решением. Мы ждем все доклады. Вся информация в Life, в Telegram. листайте, смотрите. У мероприятия есть своя страничка определенная, вы туда проваливаетесь. Там все подробно, поэтапно расписано, как подать заявку, где ее заполнить. Заполнять там же, никуда не нужно переходить на страничке мероприятия. Там же инструкция по подаче заявки. Вы прикладываете свою презентацию с выступлением, как вы будете выступать, то есть структурированный ваш доклад, название доклада, тезисы доклада для нашего лучшего понимания. И в конце мы отберем 6 лучших докладов которые попадут в программу мероприятия. Программа будет идти два дня. Разобьем мы ее по три часа в каждый день. Это будет во время работы с 10 утра по часу, до часа по московскому времени. И самое интересное, я обещала сегодня раскрыть, что мы дарим на это мероприятие докладчикам. Докладчикам имеется в виду, а шести финалистам, которые удостоятся выступить на этом мероприятии. Я могу говорить об этом сейчас или попозже? Не могу пока об этом говорить, скажу попозже. Интрига. Так, задержим Но. интригу. Но, да. да, не теряйте нить, будьте с нами.
0: Ну, то есть любой может выступить, подать заявку и выступить, получиться спикер.
1: Да, есть определенные критерии, конечно. Все эти критерии необходимо соблюдать. Это, чтобы решение было... Ага, вот нам что-то подают. Либо на этапе разработки, либо а, это уже готовое решение, либо же решение должно быть у вас э, в мыслях, в идее. То есть э, это самые главные критерии. Далее критерии распределяются по э, тому, чтобы ваше решение могло быть переиспользовано в другом бизнес-центре, чтобы оно было масштабируемо и чтобы оно было ну, в целом применено вообще с пользой. И при этом, если вы подаете свое решение, вы могли свои идеи передать той команде, которая будет э, пользоваться вашим решением. То есть недостаточно, не если вы просто расскажете о решении. Вам, если ваш доклад заинтересует кого-либо из бизнес-центров, если э, по вашему решению э, другая служба э, захочет поработать на своем проекте, вы, конечно, им уже помогаете адаптировать это под них, рассказываете все нюансы. Вот. А здесь доклады, они будут более презентационные, но детальные.
0: Uh -huh. вот. Спасибо. Кстати, да, у меня же есть соведущий, Видите что-то тут в руках. Он очень любит задавать какие-то у нас коррекционные вопросы, и, видим, для вас он тоже подготовил. Говорит он плохо, но пишет значительно лучше, поэтому зачитаю я. Я знаю, говорит Федор, что выступающий ждет какой-то mega крутой подгон от организаторов. Расскажите, какой очень интересно, Федя, жди. Я так понимаю, мы пока звучат не готовы.
1: Вообще мы готовы, могу рассказать, да, самое интересное Итак, Ага, с... ты просто не
0: хотела, понятно. Федя, только для тебя. Вот если не да. ты, бы не ты, бы ничего не рассказали.
1: Я знала, что он задаст этот вопрос. Итак, всего 6 докладов так. Два дня Самые сильные кейсы будут отобраны в программу И каждый спикер, который будет отобран в эту программу И успешно выступит, получит -да -да
2: Автомобиль
1: <laughs> Нет, чуть поменьше, но тоже круто Получит мощный, мощный ноутбук MacBook Air Мы дарим каждому шести э, спикерам
0: так, а с комблока с чем мы можем выступить?
1: но это еще не все. Кроме этого, все доклады будут опубликованы на Хабре. Авторство мы сохраняем этого человека. Кроме Хабре у нас есть и другие ресурсы, куда также мы можем публиковаться. Далее, ваше решение, с вашим решением мы... Пойдем дальше выступать на внешку, мы можем его уже презентовать э, на внешних конференциях э, профильных, поэтому э, все это прилагается, мы поможем вам, э, будем стараться прокачивать вас. К тому, чтобы вы успешно выступили. У каждого спикера будет выстроен свой план по подготовке к докладу. Mm -hmm. Мы будем работать и над э, навыками публичного выступления. Также будем консультировать э, и по контенту. Над этим будет работать отдельный программный комитет. Вот. Программный комитет тот же самый отбирает все эти шесть докладов. Программный комитет будет сопровождать, помогать вам подготовиться. Вот. Также и дизайнеры поработают над вашим презентацией, поэтому не бойтесь, все будет очень красиво, все будет в самом лучшем свете. Мы хотим, чтобы ваше решение было услышано, чтобы вы могли поделиться своими знаниями.
0: Реально круто. С удовольствием бы поучаствовал. Ну да ладно. Смотрите, я так понимаю, что можно и в онлайн формате все это просмотреть, да?
1: Да-да-да, все будет проходить онлайн. Все записи сохранятся, если кто-то в рабочее время или ему не подходит время по каким-либо другим причинам, вы потом заходите на ресурс опять базы знаний учебного центра, там будет выложен каждый доклад, вы можете ознакомиться с каждым, вот, поэтому все будет в общей доступности для наших сотрудников.
0: Супер. Ну, теперь мы будем ждать это событие еще с большим нетерпением. Напоминаю, что пройдет оно 23-24 сентября и приурочена ко дню программиста. Это ежегодная наша IT-конференция «Апдейт» для сотрудников Барс Группы. В этом году она назначит название «Кейс-конференция Барс Про». Кстати, почему Барс Про?
1: Барс Про, потому что это некая такая, скажем, про мы пишем на английском,
2: uh -huh. про
1: это типа ты профессионал, ты а, на уровень выше, ты а, прокачен, ты готов своими профессиональными навыками делиться с другими вот, Поэтому на этой конференции мы соберем всех наших профессионалов Компании. Ты про, бро.
0: Вот такой, наверное, будет там ну, лозунг. Я напоминаю, что спикером может стать абсолютно любой желающий. Для этого необходимо подать заявку вместе с презентацией своего доклада до 27 августа на сайте livebarsgroup.com. Закрепили ссылку в комментариях к этому видео. Ну что ж, увидимся на кейс-конференции. У нас остался еще один небольшой блог, а именно, если вы помните вот про эту футболку, я анонсировал розыгрыш этой футболки в начале нашего сегодняшнего подкаста. И пришло время, наверное, выбрать нам участника, который будет бороться за право эту футболку гордо носить на своей груди. Ну и спине, соответственно, тоже. Итак, настало время нашего Блиц-опроса. Я открываю телеграм с аккаунтом Barse Event и уже готов выбрать счастливчика, который сыграет с нами в Блиц. Итак. Не так уж и много, кстати, заявок у нас на футболку. Но напоминаю, что размер XXL. Точнее, нет, XXS. Ну, хотя, я не one знаю, size. тут one size, да. Yeah. Поэтому могут участвовать все. А, давайте так, цифру от 1 до 5. 5.
1: 5.
0: Согласен? Согласен? Может, другие версии? Мы можем так спорить, пока у вас просто единый не выработается.
2: Пусть будет пять.
0: Итак, пять. Смотрим, кто это. Раз, два, три, четыре, пять. Есть у нас такой человек. Сейчас я ему напишу и попрошу выйти с нами в онлайн. Это не то. Я так понимаю. А Интернет, что ли, нужен?
1: Так, подойдите к нам, пожалуйста, владельцы макбука. Э, вот Нет. у нас будет макбук, мы тоже научимся им пользоваться.
0: Я вышел из ситуации, я вот могу вот так вот написать. Тогда же прикольней. Смотрите, как мы сейчас будем действовать. Мы сейчас дождемся человека в эфире, зададим ему несколько вопросов, он на них ответит. Можно просто писать, звонить мы не будем никому. Этот человек уже отозвался, сейчас мы зададим несколько вопросов, Айрат нам ответит на них, и если все ответы будут верными, он получит вот эту замечательную футболочку. Итак, Айрат, если готов кивни... Кивни в чат или в личку. Он, сказал,
1: что он, на, он на
0: обеде. Приятного аппетита, во-первых. Ты сможешь поставил... ответить?
1: Он поставил грустный смайлик, поэтому сможет ли он?
0: Может быть, и не сможет.
1: Давайте попробуем другого. Иди, че Давайте че? еще
0: буквально минуту ждем Айрата. Айрат, если ты нас слышишь, пожалуйста, в телеграм Итак.
1: Нет, к сожалению.
0: Айрат уступает свое место. И мы переходим к следующему нашему а, участнику, который сможет, несмотря на то, что он находится в отпуске. Итак, Малик, привет. Готов ответить на пару вопросов? Да, говорит он, я прям вижу, как он кивает, но пока не набрал это. Итак, ну что ж, погнали. Тогда есть вопросы для тебя. Они на самом деле легкие. Ага. Значит, отлично, напомню тебе правило. Задам три вопроса простых с двумя вариантами ответа, тут еще проще. Тебе будет необходимо выбрать правильно, Отвечаешь на три вопроса верно, забираешь вот эту классную футболку. Все, я знаю, что ты готов, ты уже мне написал три раза об этом, поэтому не будем на этом останавливаться. Итак, когда была основана компания Wars Group? Два варианта ответа. 1992 год и 2002 год. Естественно, Рождества Христова в Новый Так, Малик, ждем твой ответ. Барабанный дробь. Итак, 92-й или 2002 92-й. Не буду говорить правильно или нет. Все знают, что правильно. Итак, второй вопрос. В скольких городах присутствуют офисы и представительства Барсгрупп? В 5 или в 18? -ти? 18. И это правильный ответ. И, наконец, третий вопрос. Какой бизнес-центр стал самым крупным в 2021 году? Бизнес-центр медицина или бизнес-центр Обр РЖД? Слишком изи говорит.
1: <свят> <свят>
0: Кстати, Федя на твоей стороне, и он тебе на что-то намекает. Ну, либо то, что он что-то подхватил и сомневается. Либо намекает на тот бизнес-центр, который был самым большим в 2021 году. Конечно, это медицина. И ты верно ответил на все три вопроса. Мы тебе аплодируем. В следующий раз подготовим опросы. Потяжелее, конечно. За эфиром мы тебе расскажем, где ты сможешь забрать вот эту замечательную футболку и носить ее с гордостью. Итак, теперь ты можешь передать привет... Написав в этот чат, который ты уже пишешь. Йоху, спасибо, всем привет. Я так понимаю, что ты хочешь передать. Вот почему-то у меня это такое чувство. БЦ бюджет онлайн. Отдельный респект команде зарплаты и кадры. Не знаю почему, но подмывает просто от его лица это сделать. Если я не прав, пиши кому-нибудь другим тоже, то перед зашлем. Всему Барсгрупп. Привет передает Малик. Вот такой широкой души человек. Не ограничит своим бизнес-центром и своей командой, а передает всей нашей большой компании. Что ж, комментарии мы уже зачитывали в чате. В принципе, наверное, сейчас посмотрим, есть ли новые. Тут тоже сами переписываются люди. Все хорошо. Я так понимаю, нашего участия здесь не требуется. Ну, тогда настало время прощаться. Увидимся через две недели. Ждем ваших предложений для темы следующего подкаста. А может быть, вы сами станете его участником или, может быть, ведущим. Не стесняйтесь, пишите в аккаунт Bars Event в Телеграме. Напоминаю, что этот выпуск будет доступен в видео- и аудио формате на нашем Клауде. Я еще раз благодарю наших замечательных гостей. Адель, Аля, что вам спасибо? Приходите к нам еще. И вы приходите к ним. Всем пока, дорогие друзья. Хорошей рабочей недели.